0: No século XIX, Edgar Allan Poe descreveu em um dos seus contos a desolação de ser apenas mais um na multidão. Para Poe, havia algo de assustador nela, na multidão. Os homens estão distantes, apesar da proximidade. Contudo, a angústia não é um sentimento que surge apenas na presença de uma multidão, mas também na sua ausência. Vilarejos, passageiros de embarcações... Aviões e ônibus Ainda hoje, desaparecimentos envolvendo um número considerável de pessoas Permanece sem resposta E nesse mundo freak confidencial A gente juntou alguns relatos dos mais assustadores Sobre uma multidão que sumiu para nunca mais voltar E a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos E a gente já volta na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial, Eu prometo que vai ser bem rapidinho e pra você, um grande agradecimento pra você que está aí escutando, dando apoio, dando RT, deixando comentário ou apenas dando aquela sua audiência sigilosa aí pra gente como alguém que está aí espionando a gente, por que não? Também lembrando a todos que esse podcast é exclusivo do Spotify. E como o Spotify é essa ferramenta maravilhosa para conectar artistas e você, a gente não tá falando do Spotify. A gente tá falando do seu Spotify. Isso mesmo, porque o Spotify, você deixa ele na sua cara. Inclusive, só apenas o seu é nessa configuração tão perfeitinha, com tantos podcasts maravilhosos e com músicas que apenas você escuta. Claro, mais pessoas escutam aquelas músicas, mas não nessa configuração que você está usando neste exato momento, ele é o teu Spotify. E é por isso também que somos tão gratos a ele por nos ajudar a manter toda essa bagaça toda funcionando e para você que curte o nosso projeto, não apenas o Mundo Free Confidencial que é exclusivo do Spotify, mas também curte nossos outros projetos independentes a gente tem lá o apoia.se confidencial e com um mínimo de cinco reais aquele cafezinho no mês você já ajuda a gente pra caramba. Então é isso, apoia.se barra confidencial. Então, sem mais delongas, vamos para os anuncinhos da quarentena. Anuncinho de quarentena. Você que quer anunciar os seus serviços, o seu trabalho Você que é um micro, 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 micro E tá aí sofrendo bastante na pandemia Acesse o formulário no post Desse episódio e divulgue Para a nossa rede de ouvintes A gente vai falar hoje da Nina Nina Ferreira. Ela é formada e pós-graduada Em design de moda e há quatro anos Está realizando o seu sonho Qual o sonho é dela? A lojinha chamada Loja Festival, onde faz Bolsas, carteiras, acessórios E produtos diferenciados e alternativos Sempre voltada aí para cultura freaky e geek em geral. Então eu vou deixar aqui a lojinha dela Vou deixar tanto o endereço do link Quanto também o Instagram, onde que ela vai Colocando aí todo o material dela E cara, super fofinho, super maneiro Muito bacana, com Bolsinhas e coisas lindíssimas Pra você dar uma olhada aí Então é isso, mas antes da gente Ir, o Portal Fenômeno, você conhece Ele? É um dos grandes portais aí De divulgação do conhecimento do, Da área, das áreas Ocultas aí, de coisas que muito nos É caro aqui no mundo frio e e o Portal Fenômeno ele acabou de abrir um link no Apoia-se, que também está lutando aí nessa grande luta de sobrevivência. O Portal Fenômeno é um portal muito importante para a divulgação de diversos tipos de materiais maravilhosos. Vou deixar o link no post para vocês darem uma olhada também. Então, eu vou pedir agora para o Murilo tocar a nossa vinhetinha. E é isso. Bora lá para o episódio. Música Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Infelizmente, eu estou gravando aqui sozinho porque a minha equipe desaparece. É mentira, tá aqui todo mundo. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar sobre desaparecimentos em massa. Afinal de contas, onde foram parar essas pessoas? Foram demônios, alienígenas ou criminalidade das regiões em que moravam e... mas, mas temos mistérios aqui hoje que vocês vão descobrir e pra me ajudar temos ela aqui que sempre desaparece eu ia tentar emendar alguma piada de gente baixinha mas eu não consegui, infelizmente, Jay <risos>
2: eu sou um Gray vocês têm que entender que eu tô aqui na parte dos alienistas, me chamaram pra debandar os alienígenas mas na verdade eu sou um tô até ficando meio cinza agora,
1: não adianta
0: é rapaz, é tanto tempo em casa, né perde até né, a corzinha, né e temos aqui também o nosso Demônio preferido o oh réu.
1: Cara, meu sonho, viu desaparecer sem deixar vestígio, sumir.
0: <risos> <risos> e temos aqui a nossa queridíssima Tupaguerra.
3: Olá, pessoa, vocês estão bonzinhos? Tá tudo certo com a vida de vocês? Vocês não estão desaparecendo misteriosamente?
0: Quem desapareceu levanta a mão, né? <risos> <risos> isso, isso.
3: Quando vocês desaparecerem vocês avisam, tá?
0: Cara, eu, eu acho que desaparecimentos, pra mim, o conceito de você desaparecer e eu não tô falando o do conceito do, do ilusionista nem do ninja, que esses são irados mas o conceito de você fazer uma pessoa sumir, tipo assim, eu fico muito no... eu já falei isso aqui em algum mundo friki, que vez ou outra eu fico imaginando, cara, vamos imaginar que eu saia aqui com a ira com um familiar meu. Às vezes dependendo do familiar, até, até rolar às vezes é interessante. Mas assim, eu fico imaginando cara, naquela multidão, você tá no shopping e tal, pós pandemia, e de repente você vira a cabeça de um lado, você vira pro outro cadê a pessoa? E a pessoa nunca mais aparece. Vocês têm esse terror também? Igual eu?
2: Sim, na verdade eu assisto, eu assisto eu ouço muito podcast sobre casos de pessoas desaparecidas ou aquele podcast chamado Unsolved Mysteries, que é tipo de casos que aconteceram de crimes que nunca solucionaram. E os das pessoas desaparecidas tem até aquele ar meio sobrenatural, que é tipo, as últimas palavras que a pessoa falou, ou então algum, alguma coisa que ela deixou pra trás e pode ser algum tipo de, de vestígio pra encontrar ela. E a pessoa nunca mais aparecer, cara. É tipo, é muito assustador e
3: é muito comum. Pra mim, eu acho que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer pra, pra uma família especialmente, né? Pra quem fica. Deve ser ruim pra quem desaparece também, mas... Na não sabemos o que acontece, vai que a pessoa desapareceu porque quis.
0: Ah, se for o réu, tá curtindo.
2: É. Não tem um fechamento, né, pra pessoa. É tipo, quando você sabe que a pessoa morre, ela morreu de alguma coisa. Que a pessoa desapareceu, não tem um fechamento. Você não sabe como finalizar aquilo. Eu acho que é, tipo, a parada mais terrível que pode acontecer.
1: Até eu ia falar que até nem esses casos mais, mais, mais graves, assim, de, de pessoas que desaparecem de verdade, mas às vezes, pessoas, por exemplo, que desaparecem de rede social, que são pessoas que só você tem o contato delas, aí você tipo, pô, eu preciso falar com fulano, Aí você vai, procura, o Twitter dele tá sem assim, atualizar há dois anos, o Facebook dele também. assim, sabe? Você fica naquela, caramba, como que eu vou fazer pra contatar essa pessoa? Tipo, ela está desaparecendo das redes sociais.
2: Manda uma carta. Tem o telefone das pessoas. Pois Meu sonho é desaparecer nas redes sociais, eu não aguento mais. <risos>
0: É, no caso, se a pessoa fez isso, tá muito feliz, provavelmente, né?
2: Eu acho que esse
3: rolê de desaparecer, pra mim... Tipo, desde criança, eu penso sobre isso e penso quão terrível é. Especialmente por causa da ditadura militar, né? Que era um assunto relativamente claro. frequente na minha casa. Então, tipo, pessoas desaparecidas pelo governo sempre foi... Um rolê muito sinistro pra mim. E daí todas as pessoas que desaparecem pra mim. Tanto é eu nem ouço nada sobre, porque eu acho muito sinistra a parada.
1: Isso que é bizarro que eu acho. Tipo assim, quando tem pessoas assim, que, tipo assim, que tem, por exemplo, você estava falando da ditadura militar, tem pessoas que, que militavam, não sei o que, tipo assim, você ainda tem uma, uma, uma razão pra isso acontecer. Agora, quando é aquela pessoa completamente aleatória, que, tipo assim, sei lá, era um vendedor que simplesmente saiu pra trabalhar de manhã e sumiu, nunca mais viram depois. Tipo, sabe? Aquela pessoa que não tem, não tem ligação com Crime. Não tem não tem problemas políticos, não tem nada, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho assim, eu fico, caramba, que não é comum que acontece esse tipo de coisa. Assim,
3: né? E criança desaparecida é outro rolê que eu tenho muito.
1: Ah, isso, isso, Nossa, vocês
3: lembram? Tinha até uma novela que ajudou a encontrar várias crianças e tal. Então, tipo, não sei, esse, esse assunto sempre foi muito terrível pra mim. Acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo, barra, acho, sinistras na vida. Ah, a
1: novela que era o Gugu, o Filho da Isadora Ribeiro o Guguzinho que desapareceu da novela.
3: E daí eles acabaram encontrando várias crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas em geral, só de mostrar
2: as fotos na TV. Não,
1: tem um caso bizarro da menina lá que sumiu no resort lá em... Madeline.
2: Temos até episódio da Madeline, A gente
0: gravou episódio sobre. Não lembro o número, mas temos. Porque assim, dentre as teorias que buscam explicar os desaparecimentos em massa, que é o assunto desse episódio, né? A gente já tratou sobre desaparecimento de maneira geral. A Jay citou aí o episódio de Madeline. É o episódio número 354. Tem também aquele conceito conceito do Missing 411, que a gente gravou, que foi publicado como Mundo Freak Confidencial número 221, que tem um, um, um cara nos Estados Unidos que ele tem um... Ele publicou um livro que ele fala sobre como, nas matas e florestas ambientais dos Estados Unidos, desaparece muito mais gente do que deveria. Isso se chama urso? É, pode ser, né? É, é urso... <risos> Mas o que a gente vai tratar aqui são desaparecimentos em que um grande grupo de pessoas escafedeu-se em algum momento, né? Entre as teorias que buscam explicar isso, tá o sobrenatural. No caso, existe algum fator X de natureza que a gente não conhece, seja e aí a gente pode especular, né? Alienígenas, criaturas sobrenaturais... Não, não, não. Alienígena não é sobrenatural, é científico. É pós-natural, é supranatural.
2: <risos> eu quero que em todos os casos, o réu, enfim, o alienista. Se ele não fizer isso, eu vou sair muito triste desse episódio.
0: Olha aí, ó. Já prepararam o lenço no papel. Tem as explicações natural catastróficas, que no caso seria aconteceu algum acidente, algum terremoto, algum maremoto e tal, e acabou acidentando uma população local ou um grupo de pessoas, o que fez com que esse grupo de pessoas vão embora do lugar simplesmente pereçam mesmo, né? E tem a humana criminal, né? Que você tem aí as questões de guerra ou as questões da própria violência urbana que acontece, né? Ou violência rural que, que acaba desaparecendo com um grupo de pessoas, né? E é muito interessante que essa pauta né, suscita a criação de muitas hipóteses e essa ausência de evidências que em alguns relatos impedem que haja uma explicação plausível para o sumiço, tem uma coisa muito interessante que a gente precisa falar. Pro o caso de um ouvinte, por exemplo, estar tá nessa situação de ter alguém próximo desaparecido, ficam recomendações da Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre o assunto. Que é o seguinte, os familiares podem recorrer ainda às defensorias públicas estaduais quando necessitarem de assistência jurídica, pois é direito dos familiares acompanharem e serem informados sobre o andamento das investigações policiais. E é equivocada a crença que se deve esperar entre 24 a 72 horas pra comunicar o desaparecimento à polícia a pessoa sumiu, tem alguma coisa errada você já entra em contato que isso é o recomendado aí pra você, né? a comunicação deve ser feita imediatamente então logo você perceba que a pessoa está sumida ou incomunicável, beleza gente? então é isso aí, fica aí o alerta aí pra vocês e bora, bora pra parte doida do episódio começa aqui com um caso que é, a gente já falou um milhão de vezes aqui no Mundo Frigão mas eu adoro esse caso. Que é a colônia de Roanoke. Eu, eu peguei um certo rancinho, porque tem uma temporada do American Horror Story, né? Nem vi, nem assisti. Sim. Mas já fiquei assim, não quero saber. não quero, é, Perdeu a graça pra mim. Porque American Horror Story eu não gosto. Mas eu gosto do caso. O, ca, o caso é bacana, o caso é bacana. O que acontece que uma colônia estabelecida em 1587, pela coroa inglesa, lá nos Estados Unidos, foi colocada ali numa ilha da América do Norte, nos Estados Unidos, como eu falei. Seu colonizador é o John White. Só que o que acontece? Ele foi lá, colonizou, colocou, fez o assentamento para o pessoal. Ele decide retornar à Inglaterra para buscar mais suprimento para essa pequena vila. Só que o que acontece? Lembrando, 1587. Ele vai embora e ele volta. A previsão é que ele volte em 1588, no ano seguinte. Só que acabou sendo adiado e ele acabou só chegando dois anos depois, por causa da guerra anglo-espanhola que é estava que acontecendo naquela época, né? E quando ele finalmente chega, ele se depara com uma colônia vazia. Não existe nenhum sinal dos seus habitantes. E a única pista é a palavra. Croatã, que é escrita em uma palidaça, né? Só que antes que ele pudesse investigar, ele acaba tendo que retornar pra Inglaterra.
3: Palhiçada. O
0: pa que, que eu falei?
1: Palidaça. Talvez tivesse tipo palidaça também, pode ser. <risos>
3: É o que você quiser, é o que você quiser. Palidaça é uma pessoa pálida bagaralho,
0: palidaça. <risos> palidaça, nossa, certo. Ai, meu Deus do céu, mas, não, mas sério, o que é palidaça? Não sei o que é palidarça.
3: É uma paliçada, é o, o muro em volta do lugar para proteger.
0: Ah, entendi, entendi. Mais rústico, né? Tipo tronquinho, um, um do lado do outro. Isso. Murinho de forte a parte.
3: Exato, isso é uma paliçada.
0: Entendi, muito bom, é uma
1: palhaçada. Gente, e o que, que vocês acham? O que, que rolou aí? Só uma coisa, esse Croatã aí era o nome de outra ilha que ficava se não me engano mais ao norte dessa ilha que eles estavam, né? Sim cara, obviamente que além dos alienígenas né, que podem ter abduzido essas pessoas né, para fazer experiências naquela, já naquela época, você, obviamente, cara tipo, assim, você tem um assentamento que tá lá em condições precárias. Aí você tem o chefe do assentamento que fala, ó, oh, eu vou na Inglaterra e daqui um ano eu volto. Já volto, galera. Com as coisas, né? Aí, galera, beleza. Ele vai, chega lá, tá em guerra com a Espanha. Aí o mar tá, as rotas marítimas todas estão fechadas e ele tem que ficar mais dois anos lá. Então são três. A galera tava esperando ele em um ano. E e aí ele fica três anos fora Obviamente que essas pessoas falam Galera, esse cara não vai voltar mais Deu ruim É, navio naufragou Sei lá, morreu, né Vamos ter que se virar aqui E aí, eu acho não sei se você vai abordar mais pra frente aí né, Do que do que aconteceu com essa, com essa colônia Tem inclusive relatos, né Fizeram já, já, já pesquisas arqueológicas aí mais pra frente O que pode ter acontecido Mas obviamente que essa galera saiu de lá, cara Você tava numa ilha isolada, com poucos recursos Então eles devem provavelmente deixar um recado lá ó, oh, fomos pra outra ilha. E, se eu não me engano, essa outra ilha era habitada por uma tribo de... de, de... meio hostil, assim, né? Não era, não era, não era como as tribos que estavam ali na, na, na beira do continente, que já estavam, digamos assim, já tinham contato com esse pessoal e já, já tinha relações assim, mais, mais amistosas, né? Então, cara, provavelmente, né, foram pra lá e acabaram perecendo, né? Seria isso.
0: <risos> Sim, mas uma coisa me incomoda bastante nessa teoria, que é o seguinte, cara, a gente tá lidando aqui com 1500 e pouquinho, né? Um passeio de navio não é literalmente um passeio, né? Eu acho que fica evidente que as pessoas, elas esperariam, né, que algo de errado pudesse acontecer e esse trajeto pudesse atrasar, por exemplo, né? Eu fico imaginando, beleza, eles acabaram tendo que esperar, vamos dizer, dois a três anos aí né, nessa espera de recursos, assim. Por por que será que o pessoal não... É estranho isso, porque... Não deu notícias, não... É, não, é, tipo, o sumiço Ele é muito repentino nesse sentido Tipo assim, não tem muito mais coisa né? Não tem uma carta, alguma coisa Escrita, e aí eles vão pra uma outra Ilha, beleza, até aí tudo bem E eles vão pra uma ilha justamente que tem Os indígenas, né O, o povo local de lá, né, o povo originário De lá, parece meio inocente Até, tipo, não, vamos ficar aqui Tem a galera olhando torto pra gente, mas não deve ser nada não Tipo, sei lá, não tinha outro lugar pra ir? Não
3: vai dar nada,
1: gente né? Mas você tem que imaginar que talvez eles não tivessem tipo assim embarcações em condições suficientes para chegar até por exemplo a, a costa do, do, do continente entende talvez eles optaram por ir para essa outra ilha que era mais próxima um trajeto mais fácil entende investigadas mais mais a fundo assim né e que eu acho até estranho nunca tenho feito eu
3: gosto um pouco da teoria também de que alguns deles provavelmente foram assimilados a outras populações locais e passaram a morar com a galera e tipo, velho, depois você já passou três, quatro anos morando com outra galera, constrói a vida, tem filho e tal. Não tem muito pra que você voltar pra, tipo, procurar. Eu acho que faz muito
0: sentido.
2: Mas Andrei, a sua pergunta foi, tipo, por que que eles foram pra lá? É isso que eu entendi? Tipo, ah, eles foram de boas e é isso?
0: É porque, tipo assim, eu acho que essa galera deveria um plano B pra caso tivesse um atraso desse, por exemplo, né?
2: Então, eu acho que nessa época, essa época era muito. É, são os desbravadores, a gente tá indo pra descobrir, pra tipo, vamos olhar aquela terra, a gente não sabe o que é que tem, vai dar tudo certo. Eu acho que, é John White, o nome dele, né? Ele era um de, dessas pessoas que gostava de fazer mapeamentos, que, que ia lá pra desbravar, e daí uma ruma de gente doida decidiu ir junto com ele pra ver o qual era dessa, de, de tipo, desses desbravadores, entendeu? A gente tá falando de final de 1500. Mas veja
0: bem, Jay, no Age of Empires... Quando você tá com um grupo de colônias, <risos> pra onde você vai fazer o assentamento? Você vai fazer um do lado... Se você estiver no Civilization, do lado do Rio, onde tem recursos que você quer. No Edge of Empires, você ficar do lado do ouro, da pedra e do, dos arbustinhos com frutinha. Sacou? Tipo, pra, pra mim é muito doido a é pessoa é, tipo, ir pro meio do deserto do nada e, e esperar em 1500, que tipo não ocorra nenhum atraso, nenhuma questão, nenhum... E tipo, gente, ah, não, vou ficar aqui. Porque se o cara não voltar, a gente morre de fome. Mas tá, pra gente tá tudo bem.
3: Mas eu acho que não... Assim, boa parte parte das pessoas que vai, tem algumas outras questões, né? Não é só muito porque eles, eles querem e tal. Muitas vezes também é pobreza, tipo, velho, não tem nada aqui. Pelo menos lá eu tenho uma chance de alguma coisa. Vou levar a minha família a gente vai tentar alguma coisa. Pobreza é sempre um ponto fundamental aí. E normalmente tem sim um plano B, um plano C, eles estão preparados, etc, etc, mas merda acontece e tem aqueles casos sinistros. Eu tava vendo esses tempos mais sobre aqueles casos sinistros da galera que e tava indo também, desbravando lá nos Estados Unidos, e daí acabou sendo preso numa tempestade de neve, mais neve do que eles achavam, eles estavam com o mapa meio errado, Sim,
1: sim. e
3: daí a galera começou a, tipo, canibalismo, etc, e tinha uns povos indígenas perto que eles olharam e falaram, cara, essa galera branca é muito doida, eles estão tipo, se matando, se comendo, deixa eles aí, aí eles foram embora.
1: Virou série também, né, aquela série de terror, né, é baseado nessa, né? isso aí, que foi os caras que tentaram a passagem ao norte lá e ficaram presos no jeito e tiveram que literalmente se comer. Mas uh, o que a gente também tem que pensar, acho que a Tupã vai até lembrar disso que a gente tá falando de América do Norte e era um de, de realmente de povoamento, não era um tinha muita essa, essa coisa de colônia de exploração como era aqui. Então as pessoas que iam para lá não eram exatamente só aventureiros, assim, tinham pessoas que estavam com, com o ideal de ir mesmo, se estabelecer, de, de, de construir, entende? Então era é, tinha uma outra mentalidade, assim, digamos, a colonização lá, né? E Andrei, tipo isso de você falar sobre o plano B. Tá... Provavelmente o fato deles saírem daí e ir para outro lugar era justamente o plano B, entende?
3: Hum, tá. é, só que às vezes o plano B e o plano C não dá certo.
1: É do tipo: a gente a gente esperou uma, ele ia voltar em um ano, não voltou, não voltou no segundo ano, já tá no terceiro e não temos semente, não temos porra nenhuma que a gente tá falando também de, de litoral do, dos Estados Unidos. Aquela região é fria pra cacete, né, cara? Tipo, os invernos lá são muito rigorosos. Então tem toda, toda essa problemática aí. E terminando, o que você falou sobre assimilação, se eu não me engano, acho que eu li que em 2007 eles fizeram, fizeram um mapeamento genético dos remanescentes da região ali procurando traços genéticos de, de, de europeus, né, tal, e não encontraram nada conclusivo. É óbvio que talvez, por ser uma, uma população tão pequena, né, sei lá, esse mapeamento genético 500 anos depois, provavelmente pode ser inconclusivo mesmo, né? Tipo, provavelmente essa pessoa foi tão diluído, né? Que, que acabou, acabou se perdendo. Mas é uma possibilidade também isso, né? deles de terem simplesmente é, ido morar em outro lugar, se assimilado por, outras, por outros povoamentos, né? Até com, com, com os próprios indígenas, né? Morando, ficarem morando por lá e tal, né? Assim como eles também podem ter sido mortos todos eles, né? E jogados lá ao Léo, né? E por isso nunca foram encontrados.
3: Não estão errados os, as populações originárias ao tentar expor. Os os branco maligno que tá aparecendo, né? Não, Tudo só que... certo isso aí.
0: É o final da história a gente já sabe como é que vai ser, né? Então tá, tá, tá certo. <risos> e
3: é, eu acho que é um pouco isso assim. Acho que tipo, eu acho que essa galera morreu, só que não morreu de fome ali, assim. Provavelmente se foi morto por outra galera eles fizeram alguma coisa com os corpos e e é isso aí, assim Eu, eu acho esse mistério interessante Barra, eu não acho ele muito misterioso Porque eu acho que é tipo, sei lá, gente 1.500, pessoas morriam E era um pouco isso
2: Mas as pessoas também morrem agora
0: é, é. igual. <risos>
3: Agora a gente tem, tipo, celular e a gente tem, tipo, é, vigilância em vídeo e satélite e outras coisas. Em 1500 não tinha muito como a galera avisar, assim, ó, a gente tá tentando ir pra essa outra ilha aqui. Às vezes eles entraram num barco e naufragaram uma galera e
0: tipo... Mas aí tem carta, tem, sei lá, bicho, tem livro. Não tem, Andrei, não tem, cara. Tem, velho? Não
1: tem, cara. Nessa época não tinha nada, cara.
0: Então, então não tem, então não tem. Não foi
1: inventado nada, é isso aí, não tem nada. André! Às vezes, não tinha nem pessoas que sabiam escrever naquela né, galera que ficou lá. Esse é o ponto. Então, talvez tinha uma que escreveu Croatã lá. No... <risos> <risos> Na paliçada. Um, pelo menos, tinha, né? Mas, às vezes, é isso, cara.
0: Às vezes, o pessoal foi deixado lá de propósito também, né? O que, que essa galera tá, aqui, tá querendo aqui, né?
3: Não era bem uma galera legal, né? Vai que era. É, às
1: vezes não era galera legal também. <risos> Eles mostraram também que, é, que, eu acho que foi em 2017, se não me engano, que fizeram é, escavações arqueológicas.
2: 2020.
1: É, em sítios arqueológicos de, de povos originários perto da região. E, encontraram entraram junto com a cerâmica indígena cerâmica europeia né? então aí eu também tem a possibilidade disso também hum, boa talvez não não seja exatamente desse povoado mas sim de né mas que teve né contatos né entre entre esses povos e, e europeus tipo estabeleceram relações digamos né para você ter lá cerâmica essas coisas né
3: eu acho que assim é bizarro o cara chegou lá tipo dois três anos depois e não encontrou ninguém totalmente bizarro, concordo, mas pequenos povoados desaparecem, né? Assim, os vestígios arqueológicos, muitas vezes, de pequenos povoados não sobrevivem à história, então esses tempos mesmo, a galera tava, eles conseguiram datar um povoado viking na América do Norte, né? De mil anos atrás, muito legal, por sinal. Sim, sim. Mas, tipo, por muito tempo, isso era uma hipótese que ninguém conseguia achar nenhum vestígio, daí eles acharam, porque eles acharam madeira com vestígio de corte de metal e tal. Então, às vezes, daqui pra frente, quem sabe a gente acha alguma coisa eu espero que a gente ache, porque esses mistérios eles ficam na cabeça, né, você fica querendo saber os detalhes, pra onde eles foram como eles foram
1: por isso que eu fico puto com aquele seriado de Oak Island que já tá na <risos> décima segunda temporada e eles não falam o que aconteceu né? por isso que tá na décima segunda temporada <risos> pois é. o mistério de Oak Island décima segunda temporada os caras tá investigando até hoje aquela porra
0: caso aconteceu da aldeia de Angikuni. O que que acontece? Estamos no Canadá, 1930. Ha! Não, estamos no Brasil 2021. Você se fudeu. Mas no caso da história aqui, a gente tá no Canadá em 1930. Que é o seguinte, calma. O que que aconteceu, meu Deus? O plot twist da história. Né, rapaz? Meu Deus. É isso aí, tô treinando plot twist. O viajante Joe Label, que... Ele gostava de uísque. Black label, né? <risos> Irmão do
1: black label.
2: Alguém chama a ira pra substituir, pelo <risos> amor de Deus. Eu achei
3: que ele gostava de colocar... Ficar colocando pessoas em caixinhas e etiquetas. Ele trabalhou na época de inflação, né? Etiquetando os preços no mercado.
0: Sim. Era o fiscal do Sarney, ele.
2: Gente, vamos continuar. <risos> <risos>
0: Vamos lá, vamos lá Ele era um explorador no Canadá E o que, que acontece? Ele gostava de explorar Era o rolê dele Ele chegava e, e tentava descobrir Novas terras, novas pessoas e tal Ele tava voltando da cidade Pra uma nova expedição Quando ele vai se abrigar numa vila Que costumava passar durante Algumas das suas explorações Dali naquela região Que uma aldeia em Kivalik Com mais de 2 mil habitantes Havia simplesmente desaparecido E é interessante porque Segundo os relatos desse explorador Foi a primeira vez que ele ficou tão assustado com o silêncio, ansiando para que fosse quebrado por algum outro ser humano. Ele ficou completamente desnorteado com aquela situação. E na época, o caso foi reportado e se tornou um completo mistério. Principalmente porque, cara, diferente aqui de Roanoke, que a gente tinha 60 cabeças ali, sei lá quantas cabeças, dezenas de cabeças. Cara, aqui a gente está falando de uma vila de 2 mil pessoas. E aí? E aí? essa galera foi pra onde? Foi pra rave, não voltou mais? Foi comprar cigarro, não voltou mais? O que que aconteceu?
3: Cara, isso me lembra muito os relatos que tem das macro-cidades na região amazônica, né, de quando os portugueses chegaram que tinham cidades enormes na beira do Rio Amazonas e tal, e isso não, enfim, a gente não, não tem dinheiro pra pesquisa nenhuma, muito menos pra arqueologia, muito menos pra nada, né, então a gente não tem pesquisas arqueológicas tanto nessa região e etc, mas você tem relatos de, de cidades e a gente não tem, né, ninguém tá sabendo muito disso, enfim, provavelmente os povos originários sabem disso, a gente que não, não conversa direito jeito nenhum. mas eu acho surreal assim, porque o, o relato ele não diz se ele encontrou vestígios ou não né, mas o fato dele passar sempre lá, claro, tem a possibilidade de a pessoa se perder ou foi pro lugar errado, mas eu acho pouco provável, eu acho que ele, sei lá eu não sei pra onde essa galera foi
0: não não, mas aí, mas aí é que tá né, ele falou que ele dormiu por lá né? Então ainda tinha-se os pertences do pessoal, né? E é interessante que assim, a gente tá falando sobre a aldeia de Anjikuni, né? Que seriam os inuites, lá bem pro norte do, do Canadá, pelo que eu entendi. Né? E, e é interessante porque quando ele chega, ele começa a fazer algumas especulações, né? Porque a galera toda desapareceu. Não havia sinal de guerra. E umas coisas
1: bizarras assim, que tinha nessa aldeia. Também eu não sei até que ponto isso é, é verídico, ou com o tempo foi virando né, meio que um relato quase sobrenatural, mas por exemplo, em algumas casas ainda tinha brasa no, no, nos fogareiros, assim, né? Caraca, uhum. não levaram as armas, eles foram embora e os, os armamentos todos estavam nas casas, os casacos, entende, as roupas assim de, de para você enfrentar intempere te, e tal, né? Mais pesado estavam todos nas casas ainda, né? Então tipo, cara, é realmente uma coisa sem, sem precedente, sem explicação, assim, o que poderia ter acontecido.
0: Muito doido, né? Esse relato do Joe Label, né? Ele acabou reafirmando muito das lendas locais sobre supostas entidades vistas de longe observando aqueles que viajavam pelo frio Ártico, né? O que dá um pouco dessa coisa da criptozoologia, apesar de que eu acho que um bicho
1: comeu duas mil pessoas é meio sinistro também, né? <risos>
3: <risos> e não deixou nenhum vestígio.
1: Mas é isso que eu falo, é, é meio bizarro, é meio como o lance da combustão espontânea, sabe? Que às vezes acontece uma pessoa que ficou sendo consumida por uma chama, uma pequena chama, por oito horas, e aí encontra o corpo dela e acha que ela pegou fogo, assim, em 30 segundos, sabe? Então a gente também não sabe por quanto tempo essa comunidade ficou sem, sem visita, entende? Então a gente não sabe exatamente se isso aconteceu, assim, em, em dois dias, em em um mês, em três meses, entende? Talvez, né? É, a Débora até pergunta, né, nosso ouvinte
0: que tá aqui na live, qual foi a última vez que o cara ficou no vilarejo, né? É difícil saber, a gente não tem essa informação assim, mas como o cara era explorador, talvez ele nem ficasse por aquela região sempre, né? Às vezes poderia ser anos que a pessoa não voltava pra lá, né? Então fica realmente bem difícil de saber esse tipo de coisa, né? Também existiria um pouco dessa crença da existência de uma divindade maligna que os nativos não ousavam falar o nome. Aí, aí ficar mais tranquilo pra eu acreditar. Porque um bicho <risos> matou e comeu todo mundo fica muito difícil. Mesmo com um bicho com muita fome. Ia sobrar alguma coisa, um pedaço, uma mão.
3: Pois é, eu fico pensando se não sobrou um sanguinho, nada, né? Tipo...
0: Mas uma divindade maligna faz sentido. Abriu um buraco
1: no chão, puxou todo mundo pra dentro e acabou. É isso. Faz todo sentido. É, pode ser. E tem o lance da, dos, dos relatos, né, cara? Das comunidades vizinhas que falaram que viram luzes, viram pessoas sendo sugadas pro céu, se desfazendo então, obviamente, foram os alienígenas né?
0: <risos> mas esses relatos são reais? você conseguiu pegar aí do, do, do que é que é na pauta? não tá isso aqui
3: não cara, se tá na internet é real, né?
1: é, é isso que eu falo, cara, esse problema <risos> o problema que a gente tem desse tipo de coisa é que, cara, anos 30, aí cai em tabloide sensacionalista, né essas coisas, aí, aí fudeu, né, cara a gente não tem certeza de nada, na verdade, né
3: ele não sabe nem o nosso nome.
1: Aliás, seria uma boa, hein, cara, conseguir fazer um, um programa, assim, em vez do History Channel ficar botando essas porras de alienígenas no passado, fazer um programa desse, né, de, de checagem, por exemplo, né? Vai lá, procura documentação, é, o que realmente aconteceu nessa porra toda, né?
3: Já pensou um programa de história no History Channel?
1: <risos>
3: Seria revolucionário
0: Não fala isso, o Channel, não Channel, anuncia com a gente <risos> Vamos lá, a gente fala que é alienígena A gente fala que é alienígena e a gente fala que é a gente tentando trocar coisa no antiquário O é, que, que mais tem no programa do Richter mesmo? Acho que é só isso, né, que tem do Richter.
3: Tem o programa de achar coisa velha também, esse era bom, eu gostava de assistir esse
0: Ah, porra, isso aí, bicho, a gente fica, faz uma pauta de achar coisa velha de alienígena Sendo trocada em antiquário, inclusive no antiquário. Até já tem uns antiquários pra gente ir.
1: Inclusive, esse desaparecendo dessa aldeia aí, a, ao norte, aí virou, virou plot praquele, pra aquela HQ, né? Do Stream né? Do 30 Dias de Noite.
0: Ah, não sabia que era inspirado. o filme é muito bom.
1: Que virou filme também depois, né? Que ele parte pro esposo que os vampiros, né? Falam, porra, tem uma região do país que fica 30 dias sem o sol aparecer, né? E aí é, é,
3: genial. Um...
1: é a rave, né? Dos. dos... <risos> dos vampiros, né? eles vão pra lá e, e comem a cidade inteira, né
3: 100% sabato, na minha opinião esse filme, que os vampiros muito doidos tipo, foda-se se alguém tá me vendo pô, só se divertir aqui, passar 30 dias comendo, e faz todo sentido inclusive eu, eu fiquei impressionada que não tem mais histórias de vampiros assim, né porque, galera, fica de noite o tempo todo lá, não sei se vampiro não gosta de frio, vai que
0: vampiro não gosta de frio isso aí, isso aí, mas, mas cara, fica aí essa menção aí, porque de fato temos é, um mistério bastante misterioso fora os alienígenas, fica aqui, é, faz todo sentido biológico,
3: né, que eu, eu achei que o André ia falar, fica aí a dica pro History Channel mudar, fazer outros tipos de coisa. <risos> <risos> ideias novas, que podem dar muita audiência.
1: Não, o que eu falei, que o que é bizarro, tipo assim, que o lance de a gente ter aqueles indícios de que as coisas, os, os pertences das pessoas que moravam lá ainda estavam nas casas, né, tal, e não tinha indício nenhum de luta, de, de, de nada, né, de saque, nada. Cara, isso que deixa o negócio... Tipo assim, obviamente, você tem algo que levou essas pessoas a irem embora, né? Tipo, ó, oh, galera, o negócio tá perigoso e, tipo assim... Leva a crer que eles foram embora com pressa, né? Por não terem levado a arma e roupa pra, pra frio mais intenso, né, cara? Mas o, o que me deixa meio assim, com relação a isso que eu falo, é, é também o fato de você... Bom, em 1930, você já tinha, já tinha jornais, já tinha, né? Tipo, se essas pessoas eram conhecidas, é, a, a que distância ficavam os outros povoamentos? Se eles foram para algum lugar, tipo assim, tinha que ter registro, entende? Nesses outros lugares da chegada dessas pessoas, né? Esse tipo de coisa. Então, é, é, é esse tipo de informação que, que, que eu sinto falta, assim, é esse tipo de investigação que eu sinto falta nessas, nessas coisas. Assim. Excelente, excelente.
0: Nós temos agora um navio. Uma embarcação, né? Não sei se, se seria considerado um navio, né? Que a gente vai falar sobre a Mari Celeste, que foi um navio mercante, então, um navio, encontrado à deriva no arquipélago de Açores, em Portugal, em dezembro de 1872. O que, que acontece? A gente tem esse navio sendo encontrado, a vela estava desarrumada, sem tripulação e sem o bote salva-vidas. Aí você fala... Pô, André, mas isso aí não tem nenhum mistério. Provavelmente aconteceu alguma coisa e o pessoal foi obrigado a usar o salva-vidas e foi embora, e acabou se perdendo no mar e tal. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, alguma uma histeria, uma doença, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que aí que tá: a carga de álcool do navio estava intacta, assim como os pertences de toda a tripulação. E segundo os registros do navio, ele havia partido de Nova York em novembro com destino a Gênova, na Itália. E ele foi encontrado em condições completamente atípicas e a explicação para o sumiço da tripulação do Mar e Celeste poderia envolver desde pirataria até fenômenos naturais. Só que mesmo assim não explica tudo, porque se você tem um fenômeno de pirataria, você tem piratas interessados em roubar a carga.
1: Saqueariam né, o navio. Né?
0: Exato, exato. Fenômenos naturais, você estaria muito mais numa situação muito mais complexa do que essa. Vamos dizer que o pessoal se desesperou, foi nos barquinhos, seja lá qual evento cataclísmico pudesse estar acontecendo na região. Eles não Nenhum pertence, né? Então, assim, muito misterioso esse Mary Celeste aí. Ó, oh, tem algumas coisas
1: com relação a esse, a esse caso aí que eu, eu li a respeito. Primeiro que quando a, encontraram o Mary Celeste, os marinheiros do outro navio, fizeram uma reclamação para receber o dinheiro do seguro, né? Por terem achado navio. A empresa seguradora do navio achou estranho e investigou o caso, né? Tipo assim, desconfiando que talvez esses esses marinheiros tivessem matado ou dado fim nessa tripulação para justamente entregar o navio, tipo dar o golpe do seguro já desde essa época, entende? Mas as investigações tipo foram inconclusivas conclusivas, né, chegar até a cogitar que talvez o capitão do navio, né, que também viajou e que também desapareceu junto com a esposa e com a filha de acho que de dois ou três anos nessa viagem pudesse ser, digamos assim, o comparsa deles, né, no golpe. Mas também isso foi foi inconclusivo. Mas teve isso, teve essa investigação da empresa e tanto que eles só pagaram um sexto do valor do seguro desse navio. Né? O último registro no livro do, do capitão Era de 10 dias antes de quando o navio foi encontrado Então, tipo assim, você tem aí um período aí Pelo menos 10 dias que o navio ficou vagando né? E no livro ele registra Eles passaram, acho que por 6 é, ou 7 dias De tempo muito ruim, de, de intempéries tipo assim Então eles... Eles estavam numa região bem de mar, revolto, tempestade, né? E aí é isso que eles falam. Talvez o que possa ter acontecido é isso. Eles, no meio de, de uma tromba d'água tal, se desesperaram, acharam que o navio ia pique. O lance da carga ser inflamável também aumenta muito mais o medo dessas pessoas, né? Desse navio, dessa porra, se assim, romper o navio, pegar fogo, explodir. Talvez até o vazamento de álcool, o cheiro, né? Isso tenha potencializado o terror das pessoas e provavelmente eles pegaram o barquinho no meio de uma tempestade e falaram vamos embora antes que esse navio se empilulite e a gente morra junto com ele. E obviamente que você sobreviver num barquinho é muito mais difícil do que você sobreviver num navio, né, cara? Mas pelo menos você não tem o risco de morrer queimado, né? No meio do, do álcool, né? E provavelmente é isso que deve ter acontecido. Eles foram todos pro bote salvar a vida e morreram, né?
3: Tem a coisa de que a vela tava desarrumada, né? Quando encontraram o navio.
1: Sim, é. O que pode ser o um indício das tempestades, né?
3: Uhum. E que. Enfim, eles erraram ali, acharam que era uma emergência muito... Todo mundo saiu correndo, não levou nada nos botes salva-vidas. E daí o mar, né? O mar é uma parada muito sinistra, assim. Tipo, achar vestígios depois... Um pouco provável.
1: É, e é uma situação até mais comum do que a gente imagina, né, de se encontrar navios nessa situação, de que foram abandonados no meio de tempestades achando que eles iam é, naufragar e o navio ser encontrado, sei lá meses depois, é, flutuando sozinho à deriva, e, então isso, isso é algo que é recorrente, assim na, na história aí da náutica do mundo.
3: Mas eu, eu preciso dizer que pra mim é o tipo de coisa que eu fico muito curiosa eu fico querendo, toda vez que eu leio esse tipo de caso, eu fico tipo caraca, e eles têm os cadernos? E quais outros vestígios? O que mais que encontrou? Navio Fantasma, para mim, é uma das paradas mais sinistras. Eu sempre quero saber mais. É, tá aí, cadê, né? Me deem dinheiros para fazer doutorado sobre isso.
1: E eu fico abismado aqui. A gente tem casos... Tipo assim, rolando até agora, acho 2020, agora teve um big navio fantasma encontrado. Aí. Não, e eu acho engraçado isso: como é que você pode ter um navio desse tamanho que não tem registro? Tipo, ninguém sabe de onde que veio, de quem que é, sabe? O que que tava carregando. Cara, é, é bizarro, assim, você pensar no mundo moderno, né? Você ter isso até hoje. Em 1800 e pica, ok, né? Você tem um navio, né? Sem, sem registro, ninguém sabe o que aconteceu. Agora, pô, século XXI,
3: né? É, esses navios sempre que aparecem, assim, sem nenhuma informação. E tal, ser é, pirataria ou.
1: Pirataria. Ou navio roubado. Né?
3: Sei lá. Tráfico. <risos> alienígena, né? Alienígena.
1: Também, também. Fechou, fechou. A
3: alienígena também é pirata? Piratas
0: alienígenas? Depende, aí não sei, hein?
3: Se alguém é, é capturado num navio por alienígenas, a gente pode considerar pirataria? Porque é no navio.
1: É, mas tipo assim, a, a, a nave. A nave do alienígena é chamada de ship, né?
3: É, então é, obviamente, pirataria. Quando os alienígenas vêm roubar as pessoas, <risos> é, obviamente, é pirataria.
1: Sim, sim. Então, é isso aí. Fica aí. Fica aí a curiosidade aí pra vocês. É, o bizarro também disso é que esse também foi um navio que foi encontrado também, com a comida ainda no... Obviamente, não quente, né? Mas ainda estava no fogão, ainda a mesa estava... Tava... posta, né? É, não sei que tipo, se o navio tava passando por uma tempestade, a condição que se deve ter encontrado nessa mesa posta deve ter sido meio complicada, mas tipo assim, obviamente que tava lá, tipo, o jantar tinha sido servido então a galera saiu mesmo com pressa, né, da embarcação, assim, né?
3: Agora, eu fico imaginando imagina você sendo a pessoa que encontra isso, tipo, você vê o um navio longe e tal aí daí você resolve aproximar e daí não tem ninguém, aí você entra no navio e tipo tudo lá os pratos em cima da mesa. Deve ser muito bizarro encontrar isso.
0: Eu fico imaginando, eu acho que a pessoa nem se liga, viu? Eu acho que quando você passa por uma situação dessa, né, que você tem um, um barco à deriva, você vai ler, você se aproxima, você vê que não tem ninguém e fala: "Cara, tem um barco à deriva aqui". Você provavelmente vai ligar para as autoridades, as autoridades vão pegar, Vão entrar no barco, vê, "Beleza, o que que rolou?". E aí, putz, tá, tem alguma coisa aqui estranha. Mas a pessoa leva. Eu acho que ela nem talvez pense muito nisso. Mas aí chegando em terra, aí fala: "Beleza, então o que que aconteceu aqui?" E aí faz a investigação. Porque eu fico imaginando, porque... Não sei. Não é o tipo de coisa que talvez eu me interessaria se eu fosse um resgatador de navio. Sei lá, tipo, da mesa tá posta? E, e agora, gente? Temos um mistério aqui. Acho que deve ser um, um trabalho tão normal pra quem trabalha com isso. Não sei, tipo... Talvez a desapercebido. Mas eu também não sei o que eu tô falando, como sempre.
3: É tipo, a pessoa... Tipo, porra, terça-feira...
0: Porra, mais um navio caralho, bicho. <risos>
3: velho. Tava querendo sair mais cedo hoje.
0: Coreia do Norte tá foda, bicho. Outro,
1: outro, todavia aqui, caralho. <risos> fudeu. É isso é terça-feira, cara. Eu acho que eles devem analisar, principalmente se foi levado, por exemplo, provisões do barco, entende? Isso aí é aquilo que ele fala. É, é indício de que eles se prepararam, né? perceberam que algo tava errado, se prepararam e saíram do barco, né? Agora, tipo assim, se isso tudo ficou no barco, já indica que eles saíram com uma certa pressa, né? Tipo, que o problema foi mais urgente, né? Eu acho que tem um pouco desse lance aí, do, das análises, né, tal.
3: Mas eu ainda acho que pra galera que trabalha resgatando navio, deve ser, tipo, chama as autoridades, e das autoridades chega e não tem ninguém. Deve ser muito esquisito.
1: Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele aquele avião que caiu na Floresta Amazônica, que... Que colidiu com o colega, e assim, caiu... No... Teve
2: um que, tipo, até invadiu, né? tipo, terras indígenas. E a galera não sabia direito o que estava que acontecendo. E ficou, tipo, destroços lá. A história é bem intensa. O avião da Gol, que, é esse, esse
3: que você está falando, é o avião da Gol.
1: Não, isso que eu estava falando. Tipo, assim, esse material que tava no avião, tipo, celulares... Que, por encontrado, tipo, uma semana depois... Celulares e documentação das pessoas que morreram nesse, nesse, nesse acidente... A documentação estava sendo usada pra, como laranja, entende? Eita... Para dar golpes em, em banco em São Paulo... E, tipo, celulares, notebooks estavam sendo vendidos irregularmente, sabe, cara? Então, se você pensar que hoje em dia o tanto que esse tipo de coisa circula, quer dizer, se você imagina algo que estava lá no meio da floresta, cara, uhum. uma carteira de alguém que estava lá no meio da floresta, uma semana depois está sendo usada a documentação desse cara para pegar o um empréstimo falso no, no, num banco, né, cara? Tipo, é, a, a agilidade das coisas, assim, hoje em dia é, é muito foda. Inclusive,
3: esse caso, né, ele, esse avião da Gol, ele caiu na terra dos Caiapó, dentro de área indígena, né, e se não fossem os caiapó, ninguém tinha conseguido nem sim, sim. ver, nem, enfim, porque os caiapó conhecem, e é muito bizarro, gente, a floresta amazônica é uma, é uma parada sinistra, porque o avião cai e você olha de cima e não parece que um avião caiu, não fica tipo uma coisa assim. Agora, o que eu ia comentar é que vocês sabem que a Gol pagou uma indenização para os caiapó, por causa disso, por dano espiritual, é a primeira vez que o Brasil foi feito uma questão de dano espiritual, porque... A Gol não tem como tirar... Os destroços do avião, nem né, parte dos corpos e etc. E isso basicamente inviabilizou 20 quilômetros da Terra Caiapó, porque uhum. daí tem toda a questão espiritual deles. Tipo, eles tiveram que mudar uma aldeia de lá, uma aldeia do que ficou dentro do território que é considerado agora uma, é um, um mundo de mortos, não, não é para as pessoas ficarem andando lá, virou isso. um território sagrado. E daí a Gol pagou, tá pagando uma indenização para eles, justamente porque eles perderam um sexto da terra deles, basicamente. com esse rolê da queda do avião o que é muito sinistro eu sei que, desculpa o assunto, mas é porque quando eu soube desse processo eu fiquei muito impressionada e achei bom que pagaram, né, uma indenização sobre isso uhum. a história é triste de dois
2: lados, né do lado de ter caído no povo indígena e você vai perder muita gente ali naquele avião, né? Então, imagina, é como se fosse um alienígena caindo do céu, literalmente. Você não sabe o que tá acontecendo. Agora, vocês sabem, né, que tipo, destroços de avião na
3: Floresta Amazônica é uma parada que tem muito, né? Ainda mais esses aviões de droga que caem, eles não estão, né, não estão registrados, não estão nada, porque é um avião de drogas. E deles caem e somem, ninguém nunca mais viu, assim. Então, tipo, eu conheço um dentista, por exemplo, que trabalhava numa área, tinha várias fotos de destroços de aviões aleatórios na floresta, assim, tem muito.
1: Eu tenho um amigo que trabalha com, com aviação civil aqui, com pulverização de lavoura, essas coisas, né? ele falou, cara, todos os dias cai avião, aqui no norte do Mato Grosso e floresta amazônica, só que, tipo assim, são pequenos, pequenos aviões ou voo que não tá registrado, né, mas ele falou que todo dia você pode contar que vai ter um tec, tec caindo por lá.
3: Andar na floresta, você encontra muito destroço e esqueleto por aí.
1: Parece jacarapaguá,
0: é né? Só destroço e esqueleto, é isso aí. É... <risos> <risos> sobre desaparecimentos de família não, não vamos falar sobre o seu sonho molhado, daquele teu tio que você sabe que votou em 2018, você que queria que ele desaparecesse? Não, não, não pode. Mas aqui o desaparecimento de família, isso é muito relevante aqui pra você. Desaparecimentos familiares como o da família Gil também chamou atenção pelo seu caráter inconclusivo. Em 2002, os seis membros da família Gil, argentinos da província de Entre Rios, desapareceram sem deixar qualquer vestígio. E esse caso foi catalogado como misterioso por grande parte da imprensa e pelos envolvidos na investigação. Porque que, que acontece? Apesar de que, assim, eu acho que aqui tem pouco menos coisas de alienígena aqui. Talvez então tenha coisas a mais aqui. Vou, você vai entender já, o nobre 20. A família morava na pequena propriedade rural de um homem chamado Alfonso Goethe, que alegou aos investigadores que havia dado férias ao Gil. Falou, Gil, leva tua família pra Cancún. Tô te dando férias. E o que aconteceu tudo? O, o Gil deixou tudo pra trás. Todos os seus pertences para trás e foi viajar. Aí fica meio, ok, meio estranho, né? Todas as seis pessoas desapareceram e a última vez que eles foram vistos, né, foi um velório de um conhecido, né, onde que, segundo testemunhas, eles teriam sido vistos aí. O Goethe, né, o fazendeiro, notou a ausência do Gil apenas três meses depois do desaparecimento e, segundo relatos de pessoas próximas do Gil, apurou-se o que o relacionamento entre patrão e empregado não não era boa, então algumas suspensas caíram pro fazendeiro Alfonso Goethe, que eu não sei se é Juiz, gente. Será? Bom, vamos lá, gente. Um fazendeiro tão bonzinho, dando férias pro Gil e pro, pra família Gil e toda a família ali. O cara muito bonzinho. O cara nunca faria nada com,
1: com a família Gil, né? Não, detalhe: ele, ele dá férias e só percebe que o cara não voltou das férias três meses depois. <risos> depois. <risos> tipo tipo assim, é um, aquele meu funcionário que eu dei férias. O que será? Será que está...
0: Se a Jay sair uma semana, eu já tô. Já, já, eu já fechei a empresa. Acabou, não tem mais. <risos> tem um funcionário
2: aqui, cadê? Eu fico pensando que eu só não desapareço de fato, porque agora eu trabalho muito. Porque senão meus cachorros iam me comer ninguém lembra que eu existe, gente. Já era. Desaparecimento é em massa aí.
0: O cachorro te ama só até o momento que você morre, né? E, e ele não tem mais nada pra comer. E
2: não dá mais comida, é óbvio
0: mas cara eu achei muito interessante um detalhe muito curioso dessa história que é o seguinte né quando os familiares do Gil foram procurar pelo, pela família Gil nas propriedades do fazendeiro Goete encontraram restos de colchões parcialmente queimados com manchas de sangue <risos> e o fazendeiro falou que resolveu queimar os colchões justamente por terem manchas de sangue assim estavam imprestáveis né então tadinho do, do fazendeiro Goete né <risos> pô não podia mais usar porque tava manchadinho Sangue. Não podia mais reutilizar. E, porra, o cara, o cara ficou numa situação. Putz, eu vou ter que aqui dar o um fim nesses né, colchões aqui. E essa família, essa família sujava todos os colchões de sangue, né? Exatamente, exatamente, cara. E olha, Goethe morreu 14 anos depois, vítima de um acidente de carro, e nunca foram achado provas que incriminasse
1: ele, né? Cara, é isso que eu é achei engraçado. Tipo, tinha colchões com sangue na propriedade. Tipo, ah não, nunca encontramos nada que Incriminasse. <risos> O nome senhor Great
2: É mistério, muito misterioso Sabe o que esse, essa história Me lembra? Me lembra uma história Chamada The Red Barn Murder Eu não sei em português Porque eu não ouvi essa história em português Mas é de uma moça chamada Maria Que ela teve um relacionamento Com um cara, acabou tendo um filho Só que esse cara era muito rico e ela era muito pobre E daí o cara meio que não queria assumir o filho dela Daí acabou que ela teve um aborto Ela não teve esse filho e o cara Não queria mais saber nada com ela, só que daí irmão se compadeceu um pouco da moça, e acabaram tendo também um relacionamento. Nesse meio tempo, ela ficou grávida de novo. Então, pra não arranjar suspeitas, o que que ele fez? Ele falou assim, eu vou te mandar pra um lugar longe, mas eu vou casar com você, tá? Vai dar tudo certo, vai ser só o tempo de você ter esse filho, acertar as coisas aqui, etc. Daí, mandou ela pra longe. E daí, a família da Maria ficou como, como é que a Maria tá? Como é que tá a viagem da Maria, que não sei o que, eu sei o que. Enfim, passaram-se meses, até que a madrasta dessa, da Maria, teve um sonho de que a Maria estava morta no celeiro desse cara. E daí, quando falou pro pai da Maria lá, ele cavou e achou a Maria morta. Então, isso me lembra um pouquinho tipo, antigamente, as pessoas viajarem pra longe, não, não mandar cartas, sabe? Era uma coisa comum. As pessoas ah, tudo bem, já era. Tem história de vários serial killers, principalmente uma serial killer mulher, que ela matava as pessoas porque ele tava à procura de trabalho e as pessoas viajavam, né? Elas iam pra outros lugares pra, tipo, procura de outras coisas. Então, essa história me lembra um pouco um pouco, né? essa essa tradição que antigamente se tinha de viajar para outros lugares para trabalhar, ou então, por exemplo no caso da Maria, para ela ter um filho que não era bem quisto ali na sociedade.
1: A gente sempre comenta sobre isso, eu não sei como é que é exatamente na Argentina, mas eu sei que eu acho que eles são são, são pessoas reservadas também né? essa coisa do argentino meio que querer ser o europeu da América do Sul, né mas a gente vê muito desse, desse tipo de coisa que acontece e as pessoas não sabem as pessoas que estão ao, ao redor não viram não sabem, porque eu acho que tem muito disso né, cara? Isso no Brasil é muito difícil de acontecer. Cadê os vizinhos pupoqueiros? Exato, as pessoas aqui vão atrás, querem saber o que aconteceu. Tipo, lá na Alemanha, por exemplo, é comum o idoso morrer e ficar três vezes morto e ninguém né, ligado. Tipo, ah, não, ele é recluso. Ah, nunca mais viu o cara. Não, tudo bem. Às vezes ele sai em horários que eu não, não estou, não sei o quê. Mas ninguém vai lá bater na porta do cara, saber o que está acontecendo, não sei o quê, como é aqui, né? vai olhar por cima do muro, dar uma olhadinha pela janela. Então, eu acho que. Nesses Estados Unidos, Europa, isso, esse tipo de comportamento facilita muito desaparecimento, serial killers.
2: Total, total.
1: Essas pessoas que, por exemplo, que sequestram pessoas em, e, e mantêm ela por anos em cativeiro, dentro de casa, né? Eu acho que tem, tem muito disso, sabe? O, o, o comportamento da sociedade, assim...
3: Você tá dizendo que a fofoca nos torna uma sociedade mais segura nesse, nesse aspecto específico, né? Porque seguro não é. É,
1: não, não é. Mas, tipo assim, <risos> fica mais difícil, né, você, você fazer esse tipo de Coisa. porque lá nos Estados Unidos é bizarro tipo você vê tipo, uma pessoa aqui no meio de um bairro residencial mantém alguém por anos preso no porão Eu
2: conheço várias histórias várias histórias dos Estados
1: Unidos você pensar isso aqui no no, no Brasil é teoricamente é muito mais difícil né cara você
3: né não te... os vizinhos não entra na sua casa né é exatamente <risos> Mas uma coisa desse caso é que é tipo 2002, né? No...
1: É muito recente, né?
3: É muito recente pra galera viajar e eu concordo com a Jay e tal, mas tipo 2002 é muito ontem, né? Eu, eu acho aí que o pessoal até no chat aqui tá comentando, né? O fazendeiro Goethe. é...
1: Esse nomezinho <risos> dele também, né?
3: <risos> Só para adicionar mistério na história. <risos> hum...
0: Temos os 43 estudantes de Iguala, que esse aqui talvez possa ter uma resposta um pouco mundana, mas quem sabe são os alienígenas também, né? Vambora. <risos> Ainda no México, na cidade de Iguala, um ônibus com estudantes numa viagem escolar foi desviado de sua rota. Por quê? Tava rolando um confronto entre narcotraficantes e a polícia e o exército mexicano. E sumiu o ônibus. É isso aí. Desde o ocorrido em 2014, apenas dois corpos foram encontrados. E, enfim, as informações que poderão levar ao encontro dos adolescentes acabam muitas vezes sendo inconclusivas, né? A teoria é que talvez tivessem tido um final trágico aí encontrando um dos cartéis mexicanos, os estudantes, né? Então é isso aí. Olha ele já levou. Funciona também. Mas vocês têm alguma hipótese do que
1: poderia ter acontecido ainda mais aí nesse caso aqui? Ah, eu acho que eu fecho com essa mesmo de sequestro né, pelos arco-traficantes tá ou até, sei lá
2: corpo. Eu fico impressionada que onde que você vai enfiar tanto corpo? Gente, 43 pessoas é muita coisa. É bastante gente.
1: Ah, não. Dá um
2: cemitériozinho isso aí, entendeu?
1: Tem regiões do México ali que são, tipo, as regiões mais violentas do, do mundo, assim. Você não tem nessas regiões que, tão, que são dominadas por cartel. Tipo, a, a polícia não entra, entende? Você, você pode deixar os corpos lá na, na, na pracinha da cidade que ninguém vai encontrar, entende?
2: Meu Deus, não. Eu, eu ainda fico um pouco indignada que como assim, cara? Eu... É.
1: É, uma vala comum no meio do deserto, alguma coisa assim. É coisa que você não encontra mesmo. É, mano, é horrível, né, mano? Ainda bem
0: que no Brasil a gente tá livre dessa questão aí.
2: Ah, <risos> ah é? A gente mora num cemitério, cara. Aqui
3: nunca sobe, gente, não.
0: Não, não, não. Tá,
3: tá tranquilo. Eu acho que nessa história, é isso, assim, tipo, não dá pra pessoa falar, ah, mas porque a polícia tá investigando, tá falando, a região comandada pelo narcotráfico, a gente não pode garantir que a a polícia tá fazendo aí uma investigação assim, muito, né? Diligente, né? Assim, não dá pra garantir, assim. Então, é possível. Eu acho que é bem possível que seja crime mesmo, infelizmente. Eu acho a história muito triste, por sinal.
1: Sim, horrível, né, mano? E o fato de ter encontrado dois corpos, né? Já, já denota que não foi digamos, um desaparecimento tão misterioso assim, né?
0: A gente tá
2: falando em desaparecimentos em massa, de aparecimentos em massa, mas a gente não tá falando das seitas que causam desaparecimentos em massas, né? Tem as seitas que a gente... Acho que no MFC 178 ou no 127, que é as seitas que deram errado e depois seitas bizarras, que a gente fala de Jonestown, né?
0: que todo mundo se matou. É que o pessoal não desapareceu, né? O pessoal sabe muito bem que estava aqui, lá do lá, né?
2: Mas se imagina, se você... Tipo, a gente especula o que aconteceu. Por exemplo, o que eu tava, de repente... Foi, tipo, foi um caso, né? Foi o um acaso. Eu tava ouvindo hoje um podcast sobre seitas é, supostamente satânicas que cometeram crimes. E daí tem uma seita lá, foi criada na França, que se chama Ordem do Tempo Solar, que é uma sociedade secreta baseada no mito moderno da existência dos cavaleiros templários. E foi fundada ali em 84. Eles começaram a sumir e, e o pessoal não sabia o que estava acontecendo. Quando foram, foram investigar, as pessoas fizeram tipo uma espécie de santa ceia e os dos doze principais se mataram. E depois, em outros locais, tipo, aconteceu na França e depois aconteceu no Canadá e várias pessoas foram se matando e eles não entenderam por quê. Então foi tipo, é um desaparecimento em massa, né? Porque eles demoraram de entender o que estava que acontecendo. Aliás, nesse caso... Caso, na ordem do tempo solar, eles ainda não sabem porque todo mundo se matou. Então... Fica aí, tipo, por que, que essas pessoas, quando entram pra essas seitas, acabam fazendo isso? Muito doido. Mas não é desaparecimento, né, Jay? Isso aí não sei se tá nessa ponta aqui, não, hein? Mano, eu acho que é desaparecimento sim. Suicídio em massa, eu acho complexo. Mas a gente sabe o que aconteceu. Isso não tem o um porquê. Ah, mas não tem porquê eles se suicidaram, mas
3: tem onde eles estão. Ah, mas isso, isso daí a gente fica na outra, outro momento. A gente se pergunta por que as
0: pessoas se suicidam em massa. Mas... Então vai o seguinte: a gente vai fazer melhor ainda. A gente vai gerar conteúdo. Porque vale, então, uma parte 2. Das seitas que deram ruim, né?
2: Ah, eu acho que vale demais. Tem muita seita que deu ruim. Muita, muita.
3: Sim, de seitas, é? Nossa, é um tema fascinante e terrível.
0: chegamos aqui em mais um final de episódio gostaria muito de agradecer essa live maravilhosa essa galera que tá aqui, a Súria a Débora a Fabiana, o William, o Yuri todo mundo que tá aqui com a gente e a você que chegou até o final desse episódio maravilhoso, então galera dá a dica pra você hein não olhe para trás porque você vai ver um colchão ensanguentado maravilhoso. Então é isso, gente. É, é isso o que, que eu falo. Como é que encerra é episódio? Não olhem para não, não trás. Lembro. É, não. Então, galera, <risos> dá a dica para você, hein? Não olhe para trás, porque você vai ver um colchão ensanguentado na fazenda do Senhor Goethe. Infelizmente teve que se livrar dos colchões aí. Inclusive, em off, aqui tá Murilo. Finalzinho do, do da gravação. <risos> Hoje é covinha. Oi,
1: É, é, é quer
0: se dar aparecer. uma sumida. É, essa
1: aí é <risos> tá doida pra sumir. <risos> e lá, lá na, na J também deu a deu <risos> pescoçada o gatinho lá atrás. Ai, gente <risos>
3: Gato é o bicho. Gato é um bicho. Inclusive, tinha uma amiga da minha mãe que tinha uma teoria que gatos eram extraterrestres e eles desapareciam, tipo, porque gato é um bicho que desaparece com uma certa frequência, assim, né hoje em Sim. dia é menos comum porque as pessoas têm tela nas Sim. casas tal, mas era muito comum a galera ter F gatos que Faz parte que da se morfologia do,
0: do, do alienígena né, eles ah, é. eles, se, eles se morf é, morfologiam se, se transmor... eu esqueci as palavras, mas eles se transformam <risos> em, em, em pandeiro gato, é muito doido, é um alienígena Aquele. muito sacana.
1: Aquele filme, aquele filme de ficção muito bom chamado é, Como Cães e Gatos explica isso.
0: <risos> não Mas sério agora,
1: Morel porque isso aqui
0: tá bem off. Mas o, no finalzinho, pra vocês que são apoiadores no final, eu vou contar um em off do projeto... A Jay citou aí o episódio de Madelaine com o episódio número... Não estou digitando, eu sei de cabeça. É o episódio número 354. E tem também o episódio do. Calma aí. <risos> Eu tô tentando lembrar aqui do Que é, o... é, é Tem também aquele conceito do missing
1: mundofreak.com.br